0: Letztes Wochenende, das war sicher ein riesiger Erfolg für die Bewegung für der Leute, die sich für die Flüchtlinge engagieren. Also das war sicher die größte Demonstration zu dem Thema in Europa. Die Forderung und die Frage, um die es geht, ist eigentlich immer dieselbe. Man richtet sich ganz konkret gegen die Festung Europa, ganz grundsätzlich für offene Grenzen und natürlich erstmal als Primärziel. Also was man unmittelbar fordert, ist, dass sich die konservative spanische Regierung wenigstens mal an die Abmachungen hält, die sie vor anderthalb Jahren im Rahmen der Flüchtlingsumverteilung eingegangen sind. Und da hat Spanien halt versprochen, dass sie 17.400 Flüchtlinge, vor allen Dingen aus Italien und aus Griechenland nehmen, halt also auch aus Solidarität mit diesen beiden Ländern, in denen ja besonders viele Flüchtlinge ankommen. Und es war auch so, dass die Demonstration in Barcelona letzte Woche letztlich dazu gesorgt hat, dass an diesem Wochenende nochmal in 30 Städten für dieselben Ziele der demonstriert wurde, also grundsätzlich für das Recht auf Einwanderung oder auf darauf, dass Flüchtlinge in Europa, egal in welcher Zahl, aufgenommen waren und dass sie hier willkommen sind.
1: Vor allem in Barcelona gibt es ja schon ein sehr großes Solidaritätsnetzwerk, also unter der äh, Bürgermeisterin Ada Colau haben sich ja mehrere Städte zusammengetan. Sie wollen äh, Zufluchtsstädte für flüchtende Personen bilden und das Netzwerk fordert jetzt auch Gespräche mit der Regierung Spaniens, aber nun wurden ja. letzte Woche diese Sch Gespräche auch schon abgesagt. Wie sieht es denn aus, also können diese Netzwerke und Initiativen ihre Forderungen überhaupt durchbringen?
0: Also wir haben ja die Situation in Katalonien, dass die Katalanen mittlerweile in großer Zahl, äh, man weiß es ja nicht genau, wie stark äh, in die Unabhängigkeit wollen, weil sie eben von dem ganzen Gehabe in Spanien äh, die Schnauze voll haben. Spanien will ja verhindern, dass es da ein Referendum zu gibt und da vermischen sich so ein bisschen die Sachen. Also man ist einfach genervt darüber, dass Spanien immer irgendwelche Sachen verspricht, auf dem Papier zusichert, auch im, wie im Rahmen der Flüchtlinge oder wie im Rahmen der ähm, Autonomiestatute. Und und dass letztlich äh, man sich an das, was da vereinbart wurde, eigentlich nicht hält. Und das ist sicher der Hintergrund auch, warum die Demonstration in, in Barcelona so besonders groß war. Das Problem der ganzen Netzwerke und Initiativen ist eben, selbst der katalanischen Regionalregierung, dass sie ja von sich aus keine eigenen Flüchtlinge aufnehmen kann. Und solange die konservative Regierung in Madrid blockiert, kann man eigentlich nicht viel machen, außer die, die sowieso in Katalonien auf irgendeinem Weg ankommen. Manchmal waren zum Beispiel Flüchtlinge in LKWs gefunden, nachdem die über die Grenze gekommen sind. Die wollten eigentlich meist, wollten sie nach Großbritannien, sind da im falschen LKW gelandet und steigen dann in Spanien aus. Die man da auffindet, die kann man natürlich gut aufnehmen. Und da haben sich auch die Flüchtlinge auf dem Marsch, auf dem ich war, hier in donostia san im Baskenland, die haben sich bedankt für die Hilfe und Unterstützung der Menschen, die äh, sich für sie engagieren. Allerdings, man kann kaum was da, dafür tun, außer politischen Druck oder halt auch Druck auf der Straße zu entfalten, dass die spanische Regierung sich endlich zumindest so mal an ihre Abmachung hält. Und die nächste Geschichte ist natürlich auch die, jetzt mit äh, Donald Trump in den USA, der die Mauer zu Mexiko bauen will und so. Äh, man tut ja so in Europa, als wäre man die Menschenfreund und regt sich auf über den Mauerbau. Dabei kann man das in Spanien sehr gut sehen. Spanien hat ja äh, die beiden Exklaven, also es sind zwei ehemalige Kolonien, also immer noch Kolonien, die Spanien im Prinzip innerhalb von Marokko hat. Und da stößt ja Afrika und Europa direkt äh, auf einer Landgrenze zusammen. Und das ist nicht eine Mauer, sondern da sind im Prinzip drei Mauern. Also dreimal sechs Meter hohe Zäune sind da gespannt, um die Leute davon abzuhalten, nach Europa zu kommen. Und das wird geduldet und da kommen auch immer wieder zahlreiche Menschen ums Leben an diesen Grenzen. Und von daher ist es sehr heuchlerisch, wenn Europa auf der einen Seite ähm, sich so echauffiert, Gegenüber Donald Trump, dass der eine Mauer in Mexiko bauen will, aber man selbst Mauern da in diesen Exklaven stehen hat und im Prinzip ja die gesamte Flüchtlingspolitik auf Abschottung ausgerichtet ist. Und gar, genau dagegen haben sich heute eben in vielen Städten wieder die viele Menschen im, im spanischen Staat ja, aufgeregt und wollen politischen Druck machen, dass die Regierung ihre Politik oder Europa insgesamt ihre Politik gegenüber den Menschen äh, ändert.
1: Aber das ist ja schon überraschend, weil Spanien nicht das einzige Land ist, welches sein Kontingent von flüchtenden Personen, die sie aufnehmen sollten, also laut äh, Abkommen mit der EU, nicht aufgenommen hat. Also mehrere Länder haben weniger Menschen aufgenommen, als sie versprochen mhm. haben. Ähm, wieso wird dann aber ausgerechnet in Spanien so groß demonstriert?
0: Ich denke, es gibt in Spanien nur relativ... Ähm starke Sensibilität für das Thema. Also Zum einen Einwanderung. Äh, früher äh, 70, 60er, 70er Jahre sind ja viele Spanier auch aus der Diktatur geflüchtet oder auch einfach als Arbeitsemigranten nach Frankreich oder Spanien gegangen. Das ist der eine Punkt. Oder halt dann noch ein bisschen weiter früher äh, zigtausende Menschen, die nach oder im Laufe des Bürgerkriegs aus Spannen geflohen sind. Und deswegen hat man da vielleicht eine etwas stärkere Sensibilität dafür. Da kam auch so Reaktionen wie, ja, haben die nichts Besseres zu tun? Geht es denen nicht in der Krise schlecht genug, um sich über eigene oder um wichtigere Fragen zu kümmern? Und das ist halt schon so, dass hier viele Menschen das nicht gegeneinander abwägen, dass sie selbst arbeitslos sind oder es ihnen schlecht geht und ähm, kaum eine vernünftige Gesundheitsversorgung oder sonst was kriegen. Es geht ja um Krieg und deswegen wurde auf den Demonstrationen auch zentral dagegen demonstriert, dass es Kriege gibt und die auch von bestimmter Seite äh, angeschoben oder befördert waren.
1: Es heißt auch in den Mobilisierungsvideos zum Beispiel von der Organisation äh, Casa Nostra Casa Vostra, also Unser Haus, Euer Haus, dass vor allem in Katalonien halt die Verantwortung für andere Menschen zu sorgen da sei, weil man ja selber auch unterdrückt worden sei und eine bestimmte Geschichte hat.
0: Eben, und das ist in Katalonien vielleicht noch ein Stück stärker, weil natürlich auch, auch im Baskenland, weil die Konflikte sind ja nicht erledigt. Also das Baskenland hat ja selbst äh, Flüchtlinge. Äh, der Thomas El Gordiaga, der Baske, der äh, 15 Jahre an der Freiburger Uni gearbeitet und studiert hat, der aus dem Baskenland vor Folter geflohen ist. Also die, die Sache ist hier deutlich noch äh, latenter, dass es auch hier Leute gibt, die immer noch fliehen müssen.
1: Und es heißt jetzt auch, dass in Spanien weniger Asylverfahren bearbeitet werden als im europäischen Durchschnitt. Auf der anderen Seite scheint es aber ein echt gut aufgebautes und organisiertes Solidaritätsnetzwerk zu geben. Kann es sein, dass halt sehr viele ehrenamtliche Aufgaben übernehmen, die eigentlich die Regierung versprochen hat zu übernehmen?
0: Genau, und äh, die Regierung nutzt es noch nicht mal. Also die Regierung könnte eigentlich gegenüber der, den, der EU äh, gut tun und sich gut darstellen, indem sie sagt, wir nehmen diese 17.400 auf, weil die Strukturen dafür sind längst geschaffen worden. Aber nicht von ihnen, sondern zum Beispiel wie in Barcelona von der Ada Colau. Also die warten in, in, in Katalonien seit anderthalb Jahren auf 4.000 Menschen, für die sie äh, eine Infrastruktur bereitgestellt haben. Und diese 4.000 Menschen kommen nicht. Und von, von ihnen aus gesehen, sie halten also im Prinzip äh, Ressourcen vor, die genutzt werden, die an anderer Stelle ähm, dringend gebraucht würden. Also wir haben zum Beispiel hier in San Sebastian so eine äh, größere Organisation Saboriak, die in Kiosk ähm, ein ganzes Flüchtlingslager Lager bekocht und das jetzt schon seit anderthalb Jahren. 2000 Menschen sind in dem Lager und es wird komplett getragen aus Solidaritätsstrukturen. Alle drei Wochen fahren da äh, eine neue Gruppe von Menschen hin, die nehmen sich Urlaub und bekochen dort in, in dem Lager die Flüchtlinge. Ähm, und das sind alles Sachen, die, der, wo sich der Staat überhaupt nicht drum kümmern muss. Die, die Sachen sind da, sie könnten sich damit gut darstellen. Aber die Spanier sind nicht so äh, die Konservativen, ähm, wie jetzt zum Beispiel in Ungarn oder in Slowenien, äh, in, in der Slowakei, dass sie ganz klar sagen würden, äh, wir wollen eigentlich gar keine Flüchtlinge. Und wenn wir Flüchtlinge wollen, dann bestenfalls nur Christen. Die Spanier denken sich das, äh, wollen aber gegenüber Europa gut dastehen. Also gehen sie diese Versprechen ein und wissen halt, naja, Papier ist geduldig. Wer kümmert sich denn im Endeffekt darum, ob es umgesetzt wird? Und das, deswegen ist der, der Gegensatz so groß. Du hast es auch angesprochen mit der, mit der Frage ähm, Asylverfahren. Also hier gibt es kaum anerkannte Menschen, die Asyl bekommen. Aber das ändert nicht viel, weil viele Leute können trotzdem, wenn sie auch kein Asyl bekommen, hier bleiben. Und es gibt dann bestimmte Regelungen, zum Beispiel, das ist absurd, aber es, es geht geht so, dass du, wenn du nachweisen kannst, dass du drei Jahre hier illegal gelebt äh, und am besten noch gearbeitet hast und kannst das nachweisen, also dass du drei Jahre lang Schwarzarbeit betrieben hast, äh, dann kannst du deinen Aufenthaltsstatus hier im Land regeln. Deswegen ist die Asylfrage hier nicht so dramatisch, weil sich viele Leute einfach äh, drei Jahre lang durchmogeln und dann ähm, einen Aufenthaltsstatus bekommen können. Das geht im Baskenland besonders gut. Das muss man schon auch noch wissen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Baskenland und äh, dem Rest Spanien, weil die baskische Regierung äh, nicht gegen Flüchtlinge vorgeht. Also Und da es ja eine eigene Polizei gibt äh, hier, die auch nicht bei Kontrollen dann die Flüchtlinge, wenn sie keinen Aufenthaltsstatus haben, dann irgendwie festnehmen und abschieben, sondern die haben hier es relativ gut. kriegen auch äh, Wohnung und Sozialhilfe, das gibt es ja im Rest von Spanien auch nicht. Im Rest von Spanien funktioniert es halt nur so, man hat es aber nicht ganz so gut. Das heißt, wenn man da von in der Kontrolle von der Nationalpolizei oder so kommt, dann hat man halt das Problem, wenn man aufgegriffen wird, dass die einen vielleicht in so ein Abschiebelager stecken und dann mal abgeschoben wird.